0: Gedenke, Herr, der großen Taten, die dein Erbarmen gewirkt hat. Schütze und heilige deine Diener und Dienerinnen, für die dein Sohn Jesus Christus sein Blut vergossen und das österliche Geheimnis eingesetzt hat, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
1: Lesung aus dem Buch Jesaja Siehe, mein Knecht wird Erfolg haben, er wird sich erheben und erhaben und sehr hoch sein. Wie sich viele über dich entsetzt haben, so entstellt sei er aus, nicht mehr wie ein Mensch, seine Gestalt war nicht mehr die eines Menschen. So wird er viele Nationen entsühnen, Könige schließen vor ihm ihren Mund. Denn was man ihnen noch nie erzählt hat, das sehen sie nun. Und was sie niemals hörten, das erfahren sie jetzt. Wer hat geglaubt, was wir gehört haben? Der Arm des Herrn, wem wurde er offenbar? Vor seinen Augen wuchs er auf wie ein junger Spross, wie ein Wurzeltrieb aus trockenem Boden. Er hatte keine schöne und edle Gestalt, sodass wir ihn anschauen mochten. Er sah nicht so aus, dass wir Gefallen fanden an ihm. Er wurde verachtet und von den Menschen gemieden, ein Mann voller Schmerzen, mit Krankheit, vertraut. Wie einer, vor dem man das Gesicht verhüllt, war er verachtet. Wir schätzten ihn nicht. Aber er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir meinten, er sei von Gott geschlagen, von ihm getroffen und gebeugt. Doch er wurde durchbohrt, wegen unserer Vergehen, wegen unserer Sünden zermalmt. Zu unserem Heil lag die Züchtigung auf ihm, durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir hatten uns alle verirrt wie Schafe, jeder ging für sich seinen Weg. Doch der Herr ließ auf ihn treffen die Schuld von uns allen. Er wurde bedrängt und misshandelt, aber er tat seinen Mund nicht auf. Wie ein Lamm, das man zum Schlachten führt und wie ein Schaf vor seinen Scherern verstummt, so tat auch er seinen Mund nicht auf. Durch Haft und Gericht wurde er dahingerafft, doch wen kümmerte sein Geschick? Er wurde vom Land der Lebenden abgeschnitten und wegen der Vergehen meines Volkes zu Tode getroffen. Bei den Freflern gab man ihm sein Grab und bei den Reichen seine Ruhestätte, obwohl er kein Unrecht getan hat und kein trügerisches Wort in seinem Mund war. Doch der Herr hat Gefallen an dem von Krankheit zermeimten. Wenn du, Gott, sein Leben als Schuldopfer einsetzt, wird er Nachkommen sehen und lange leben. Was dem Herrn gefällt, wird durch seine Hand gelingen. Nachdem er vieles ertrug, erblickt er das Licht. Er sättigt sich an Erkenntnis. Mein Knecht, der Gerechte, macht die vielen gerecht. Er lädt ihre Schuld auf sich. Deshalb gebe ich ihm Anteil unter den Großen und mit Mächtigen teilt er die Beute, weil er sein Leben dem Tod preisgab und sich unter die Abtrünnigen rechnen ließ. Er hob die Sünden der vielen auf und trat für die Abtrünnigen ein.
2: Lesung aus dem Hebräerbrief. Schwestern und Brüder, da wir nun einen erhabenen Hohepriester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, lasst uns an dem Bekenntnis festhalten. Wir haben ja nicht einen Hohepriester, der nicht mitfüllen könnte mit unseren Schwächen sondern einen, der in allem wie wir versucht worden ist, aber nicht gesündigt hat. Lasst uns also voll Zuversicht hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir erbarmen und Gnade finden und so Hilfe erlangen zur rechten Zeit. Christus hat in den Tagen seines irdischen Lebens mit lautem Schreien und Untertrennen, Gebete und Bieten vor den gebracht, der ihn aus dem Tod retten konnte. Und er ist erhört worden, aufgrund seiner Gottesfurcht. Obwohl er der Sohn war, hat er durch das, was er gelitten hat, den Gehorsam gelernt, zur Vollendung gelangt ist er für alle, die ihm gehorchen, der Urheber des ewigen Heils geworden. Wort des lebendigen Gottes.
3: Dein.
4: Das Leiden unseres Herrn Jesus Christus nach Johannes. Jesus ging mit seinen Jüngern hinaus auf die andere Seite des Baches Kidron. Dort war ein Garten, in den ging er mit seinen Jüngern hinein. Auch Judas, der ihn auslieferte, kannte den Ort, weil Jesus dort oft mit seinen Jüngern zusammengekommen war. Judas holte die Soldaten und die Gerichtsdiener der Hohepriester und der Pharisäer und kam dorthin mit Fackeln, Laternen und Waffen. Jesus, der alles wusste, was mit ihm geschehen sollte, ging hinaus und fragte sie,
0: Wen sucht ihr?
4: Sie antworteten ihm,
5: Jesus von Nazareth.
4: Er sagte zu ihnen,
5: Ich bin es.
4: Auch Judas, der ihn auslieferte, stand bei ihnen. Und als er zu ihnen sagte, ich bin es, wichen sie zurück und stürzten zu Boden. Er fragte sie noch einmal,
0: Wen sucht ihr?
4: Sie sagten,
0: Jesus von Nazareth.
4: Jesus antwortete,
0: Ich habe euch gesagt, dass ich es bin. Wenn ihr also mich sucht, dann lasst diese gehen.
4: So sollte sich das Wort erfüllen, das er gesagt hatte, ich habe keinen von denen verloren, die du mir gegeben hast. Simon Petrus, der ein Schwert bei sich hatte, zog es und traf damit den Diener des Hohepriesters und hieb ihm das rechte Ohr ab. Der Diener aber hieß Malchus. Da sagte Jesus zu Petrus,
0: steck das Schwert in die Scheide. Der Kelch, den mir der Vater gegeben hat, soll ich ihn nicht trinken?
4: Die Soldaten der Hauptmann und die Gerichtsdiener der Juden nahmen Jesus fest, fesselten ihn und führten ihn zuerst zu Hannas. Er war nämlich der Schwiegervater des Kaiaphas, der in jenem Jahr Hohepriester war. Was aber war es, der den Juden den Rat gegeben hatte.
5: Es ist besser, dass ein einziger Mensch für das Volk stirbt.
4: Simon Petrus und ein anderer Jünger folgten Jesus. Dieser Jünger war mit dem Hohepriester bekannt und ging mit Jesus in den Hof des Hohepriesters. Petrus aber blieb draußen am Tor stehen. Da kam der andere Jünger, der Bekannte des Hohepriesters, heraus. Er sprach mit der Pförtnerin und führte Petrus hinein. Da sagte die Pförtnerin zu Petrus, Bist nicht auch du einer von den Jüngern dieses Menschen? Er sagte,
5: Ich bin es nicht.
4: Die Knechte und die Diener hatten sich ein Kohlenfeuer angezündet und standen dabei, um sich zu wärmen, denn es war kalt. Auch Petrus stand bei ihnen und wärmte sich. Der hohe Priester befragte Jesus über seine Jünger und über seine Lehre. Jesus antwortete ihm.
0: Ich habe offen vor der Welt gesprochen. Ich habe immer in der Synagoge und im Tempel gelehrt, wo alle Juden zusammenkommen. Nichts habe ich im Geheimen gesprochen. Warum fragst du mich? »Frag doch die, die gehört haben, was ich ihnen gesagt habe. Siehe, sie wissen, was ich geredet habe.«
4: Als er dies gesagt hatte, schlug einer von den Dienern, der dabei stand, Jesus ins Gesicht und hm. sagte,
0: »Antwortest du so dem Hohepriester?
4: Jesus entgegnete ihm,
0: »Wenn es nicht recht war, was ich gesagt habe, dann weise es nach. Wenn es aber recht war, warum schlägst du mich?«
4: da schickte ihn Hannas gefesselt zum Hohepriester Kaiaphas. Simon Petrus aber stand da und wärmte sich. Da sagten sie zu ihm,
6: Bist du nicht auch einer von seinen Jüngern?
4: Er leugnete und sagte,
6: Ich bin es nicht.
4: Einer von den Knechten des Hohepriesters, ein Verwandter dessen, dem Petrus das Ohr abgehauen hatte, sagte,
6: habe ich dich nicht im Garten bei ihm gesehen?
4: Wieder leugnete Petrus und gleich darauf krähte ein Hahn. Von Caiaphas brachten sie Jesus zum Prätorium. Es war früher Morgen. Sie selbst gingen nicht in das Gebäude hinein, um nicht unrein zu werden, sondern das Passah-Lamm essen zu können. Deshalb kam Pilatus zu ihnen heraus und fragte,
5: Welche Anklage erhebt ihr gegen diesen Menschen?
4: Sie antworteten ihm,
6: Wenn er kein Übeltäter wäre, hätten wir ihn dir nicht ausgeliefert.
4: Pilatus sagte zu ihnen,
6: Nehmt ihr ihn doch und richtet ihn nach eurem Gesetz.
4: Die Juden antworteten ihm,
6: Uns ist es nicht gestattet, jemanden hinzurichten.
4: So sollte sich das Wort Jesu erfüllen, mit dem er angedeutet hatte, welchen Tod er sterben würde. ging Pilatus wieder in das Prätorium hinein, ließ Jesus rufen und fragte ihn,
5: Bist du
0: der König der Juden?
4: Jesus antwortete,
0: Sagst du das von dir aus, oder haben es die anderen über mich gesagt?
4: Pilatus entgegnete,
5: Bin ich denn ein Jude? Dein Volk und die hohe Priester haben dich an mich ausgeliefert. Was hast du getan?
4: Jesus antwortete,
0: mein Königtum ist nicht von dieser Welt. Wenn mein Königtum von dieser Welt wäre, würden meine Leute kämpfen, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Nun aber ist mein Königtum nicht von hier.
4: Da sagte Pilatus zu ihm,
0: Also bist du doch ein König.
4: Jesus antwortete,
0: Du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis ablege. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört auf meine Stimme.
4: Pilatus sagte zu ihm,
0: Was ist Wahrheit?
4: Nachdem er das gesagt hatte, ging er wieder zu den Juden hinaus und sagte zu ihnen,
5: Ich finde keine Schuld an ihm. Ihr seid aber gewohnt, dass ich euch zum Passia-Fest einen Gefangenen freilasse. Wollt ihr also, dass ich euch den König der Juden
4: freilasse? Da schrien sie wieder.
6: Nicht diesen, sondern Barabbas.
4: Barabbas aber war ein Räuber. Darauf nahm Pilatus Jesus und ließ ihn geißeln. Die Soldaten flochten einen Kranz aus Dornen, den setzten sie ihm auf das Haupt und legten ihm einen purpurroten mantel um sie traten an ihn heran und sagten
6: sei gegrüßt könig der
4: juden und sie schlugen ihm ins gesicht
3: o voll Blut und, Wunden, voll Schmerz und
4: Pilatus ging wieder hinaus und sagte zu ihnen,
5: Seht, ich bringe ihn zu euch heraus. Ihr sollt wissen, dass ich keine Schuld an ihm finde.
4: Jesus kam heraus. Er trug die Dornenkrone und den purpurroten Mantel. Pilatus sagte zu ihnen,
5: Seht, der Mensch!
4: Als die Hohepriester und die Diener ihn sahen, schrien sie,
5: Kreuzige ihn!
4: Kreuzige ihn! Pilatus sagte zu ihnen,
5: Nehmt ihr ihn und kreuzigt
6: ihn, denn ich finde keine Schuld an ihm.
4: Die Juden entgegneten ihm.
6: Wir haben ein Gesetz, und nach diesem Gesetz muss er sterben, weil er sich zum Sohn Gottes gemacht hat.
4: Als Pilatus das hörte, fürchtete er sich noch mehr. Er ging wieder in das Praetorium hinein und fragte Jesus,
5: Woher bist du?
4: Jesus aber gab ihm keine Antwort. Da sagte Pilatus zu ihm,
5: Du sprichst nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich freizulassen und Macht, dich zu kreuzigen?
4: Jesus antwortete ihm,
0: Du hättest keine Macht über mich, wenn es dir nicht von oben gegeben wäre. Darum hat auch der eine größere Sünde, der mich dir ausgeliefert hat.
4: Daraufhin wollte Pilatus ihn freilassen, aber die Juden schrien,
6: Wenn du diesen freilässt, bist du kein Freund des Kaisers. Jeder, der sich zum König macht, lehnt sich gegen den Kaiser auf.
4: Auf diese Worte hin ließ Pilatus Jesus herausführen und er setzte sich auf den Richterstuhl an dem Platz, der Litostrutos auf Hebräisch Gabata heißt. Es war Rüsttag des Passiafestes, ungefähr die sechste Stunde. Pilatus sagte zu den Juden,
5: seht euer König.
4: Sie aber schrien,
5: hinweg,
6: hinweg, kreuzige ihn.
4: Pilatus sagte zu ihnen,
6: euren König soll ich kreuzigen.
4: Die Hohepriester antworteten,
6: wir haben keinen König außer dem Kaiser.
4: Da lieferte er ihnen Jesus aus, damit er gekreuzigt würde. Sie übernahmen Jesus und er selbst trug das Kreuz und ging hinaus zu der sogenannten Schädelstätte, die auf Hebräisch Golgotha heißt. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere, jeder auf einer Seite, in der Mitte aber Jesus. ließ auch eine Tafel anfertigen und oben am Kreuz befestigen. Die Inschrift lautete, Jesus von Nazareth, der König der Juden. Diese Tafel lasen viele Juden, weil der Platz, wo Jesus gekreuzigt wurde, nahe bei der Stadt lag. Die Inschrift war hebräisch, lateinisch und griechisch abgefasst. Da sagten die Hohepriester der Juden zu Pilatus,
6: Schreib nicht der König der Juden, sondern, dass er gesagt hat, ich bin der König der Juden.
4: Pilatus antwortete,
6: Was ich geschrieben habe, habe
5: ich geschrieben.
4: Nachdem die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider und machten vier Teile daraus, für jeden Soldaten einen Teil und dazu das Untergewand. Das Untergewand war aber ohne Naht von oben ganz durchgewoben. Da sagten sie zueinander,
5: Wir wollen es nicht zerteilen, sondern darum losen, wem es gehören soll.
4: So sollte sich das Schriftwort erfüllen, Sie verteilten meine Kleider unter sich und warfen das Los um mein Gewand. Dies taten die Soldaten. Bei dem Kreuz Jesu standen seine Mutter und die Schwester seiner Mutter Maria, die Frau des Klopas, und Maria von Magdala. Als Jesus die Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er liebte, sagte er zur Mutter,
0: Frau, oh. Siehe, dein Sohn.
4: Dann sagte er zu dem Jünger,
0: Siehe, deine Mutter.
4: Und von jener Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Da Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war, sagte er, damit sich die Schrift erfülle:
0: „Mich dürstet.“
4: Ein Gefäß voll Essig stand da. Sie steckten einen Schwamm voll Essig auf einen Üsopzweig und hielten ihn an seinen Mund. Als Jesus von dem Essig genommen hatte, sprach er:
0: „Es ist vollbracht.“
4: und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Weil Rüsttag war und die Körper während des Sabbats nicht am Kreuz bleiben sollten, dieser Sabbat war nämlich ein großer Feiertag, baten die Juden Pilatus, man möge ihnen die Beine zerschlagen und sie dann abnehmen. So kamen die Soldaten und zerschlugen dem Ersten die Beine, dann dem Anderen, der mit ihm gekreuzigt worden war. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon tot war, zerschlugen sie ihm die Beine nicht, sondern einer der Soldaten stieß mit der Lanze in seine Seite und sogleich floss Blut und Wasser heraus. Und der es gesehen hat, hat es bezeugt. Und sein Zeugnis ist wahr, und er weiß dass er Wahres sagt, damit auch ihr glaubt. Denn das ist geschehen, damit sich das Schriftwort erfüllte. Man soll an ihm kein Gebein zerbrechen. Und ein anderes Schriftwort sagt, sie werden auf den blicken, den sie durchbohrt haben.
3: no
0: Brüder alles beginnt im Garten auf der anderen Seite des Baches Kidron alles begann im Garten die große Geschichte Gottes mit uns Menschen damals im Garten des Paradieses. Heute hören wir von diesem anderen Garten dem Garten der des Verrates, diesem Ablauf des Todes und des Todgeweihten. Von diesem Garten aus, Schwestern und Brüder, geht der Weg des Verrates, des Gerichtes, dieser selbstgestrickten Wahrheiten von einigen, dieser Weg der Schmerzen, der Entwürdigung und des Todes aus. Die Welt von damals haben wir eben gehört. Und dieses ist eben auch die Welt von heute, mit allen Beteiligten. Judas, der im Tunnel seiner enttäuschten Hoffnungen keinen Ausweg mehr sieht, als zu verraten. Dieser Verrat, weil der eigene Wille zum Eigenwillen wurde und damit zum Verderben und Tod eines Anderen. Petrus, Verrat, Verrat der Liebe und des Vertrauens, Verrat aus Angst, Lüge, um die eigene Haut zu retten, bis heute. Hannes, Caiaphas Petrus, dieser ständige Disput um Macht und Königtum, dieses Wegschieben, der Verantwortung und bis heute endet nicht der Disput und immer bleibt die Frage, was ist Wahrheit bis heute? Die niederschreienden Volksmengen, diesem Mainstream-Folgen, wie man heute so einfach sagt, dieses gedankenlose Mitläufertum. Dieses Aufgeben der eigenen Freiheit, um einzustimmen im machtvollen Geschrei bis heute. Geißeln, Dornenkronen, Kreuz, alles liegt bereit, was ein Menschenleben entwürdigen und niederstrecken kann. Bis heute, in den unüberschaubaren Arsenalen der modernen Geißeln unserer Menschheit. Soldaten am Kreuz, diese pure Macht der Herren über den Tod gegen die unaufhebbare Ohnmacht des Schwächeren und des Niedergestreckten bis heute. Und die Jünger, von ihnen ist nichts mehr zu sehen und zu hören. Von diesen Freunden, wie ist das noch mal? Wahre Freude, Freunde erkennt man in der Not bis heute. Wir betrachten, Schwestern und Brüder, also heute gar nicht mal nur die Passion unseres Herrn und Meisters, nein, Judas, Petrus, Hannas, Caiaphas, Pilatus, die Volksmengen die Jünger, die Soldaten, sie alle stehen dafür, dass wir bis heute uns scheinbar in der Sackgasse des Karfreitags befinden. Wir kommen einfach nicht weiter, wir kommen nicht über Kreuz und Tod hinweg und erst recht nicht hinaus. Der Karfreitag lädt ein, nicht vorschnell davor zu fliehen, sondern sich anfragen zu lassen. Sich anfragen zu lassen durch all diese Personen, diese Beispiele, diese Synonyme, die doch für uns stehen, für diese Welt und die Menschen, die in ihr leben. Aber wir bleiben nicht stehen, Schwestern und Brüder. Nein, am Karfreitag blüht auch Hoffnung auf. Der Leichnam Jesu, der in dieser Welt menschlich existierte, wird wiederum in einen Garten gelegt, in ein frisches Grab. Der Gematerte findet Ruhe und Frieden in einem Garten, der zum Garten der Lösung wird. In diesem Garten wird Gott sein Exempel statuieren, dass sein Königtum eben nicht von dieser Welt ist, weil dann wird es untergehen. Nein, dieser Garten wird zum Ort der Befreiung und des Aufbruchs hinein, in eine neue Zeit, die Ewigkeit in sich trägt. Zwei Gärten, dazwischen die Welt, dazwischen wir, das ist Karfreitag.
1: Lasst uns beten, Brüder und Schwestern, für die heilige Kirche Gottes, dass unser Gott und Herr ihr Frieden schenke auf der ganzen Erde, sie eine und behüte und uns ein Leben gewähre in Ruhe und Sicherheit zum Lob seines Namens.
0: Allmächtiger, ewiger Gott, du hast in Christus allen Völkern deine Herrlichkeit geoffenbart. Behüte, was du in deinem Erbarmen geschaffen hast, damit deine Kirche auf der ganzen Erde in festem Glauben verharre. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn.
1: Lasst uns auch beten für unseren Papst Franziskus, der allmächtige Gott, der ihn zum Bischofsamt erwählt hat. Erhalte ihn seiner Kirche und gebe ihm Kraft, das heilige Volk Gottes zu leiten.
0: Allmächtiger, ewiger Gott, du hirte deines Volkes, in deiner Weisheit ist alles begründet. Höre auf unser Gebet und bewahre in deiner Güte unseren Papst Franziskus. Leite durch ihn deine Kirche und gib, dass sie wachse im Glauben und in der Liebe. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
1: Lasst uns beten für unseren Bischof Rainer, für alle Bischöfe, Priester, Diakone, für alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind und für das ganze Volk Gottes.
3: Ja.
0: Allmächtiger, ewiger Gott, dein Geist heiligt den ganzen Leib der Kirche und leitet ihn. Erhöre unser Gebet für alle Stände deines Volkes und gib ihnen die Gnade, dir in Treue zu dienen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
1: Lasst uns auch beten für die Katechumenen. Unser Herr und Gott, öffne ihre Herzen für sein Wort. Er schenke ihnen in der Taufe die Vergebung aller Sünden und nehme sie auf in sein Vaterhaus, damit sie das Leben finden in unserem Herrn Jesus Christus.
0: Allmächtiger, ewiger Gott, du gibst deiner Kirche immer neue Fruchtbarkeit. Schenke allen, die sich auf die Taufe vorbereiten, Wachstum im Glauben und in der Erkenntnis. Führe sie zur Wiedergeburt aus dem Quell der Taufe und nimm sie an als deine Kinder. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
1: Lasst uns beten für alle Brüder und Schwestern, die an Christus glauben, dass unser Herr und Gott sie leite auf dem Weg der Wahrheit und sie zusammenführe in der Einheit der heiligen Kirche.
0: Mächtiger Gott, du allein kannst die Spaltung überwinden und die Einheit bewahren. Erbarme dich deiner Christenheit, die geheiligt ist durch die eine Taufe. Einige sie im wahren Glauben und schließe sie zusammen durch das Band der Liebe. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
1: Lasst uns auch beten für die Juden, zu denen Gott unser Herr zuerst gesprochen hat. Er bewahre sie in der Treue zu seinem Bund und in der Liebe zu seinem Namen, damit sie das Ziel erreichen, zu dem sein Ratschluss sie führen will.
0: Allmächtiger, ewiger Gott, du hast Abraham und seinen Kindern deine Verheißung gegeben. Erhöre das Gebet deiner Kirche für das Volk, das du als erstes zu deinem Eigentum erwählt hast. Gib, dass es zu Fülle der Erlösung gelangt. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn,
1: Lasst uns beten für alle, die nicht an Christus glauben, dass der Heilige Geist sie erleuchte und sie auf den Weg des Heiles führe.
0: Allmächtiger, ewiger Gott, steh allen bei, die sich nicht zu Christus bekennen, dass sie mit redlichem Herzen vor dir leben und die Wahrheit finden. Uns aber gib, dass wir das Geheimnis deines Lebens immer tiefer erfassen und in der geschwisterlichen Liebe wachsen, damit wir immer mehr zu glaubhaften Zeugen deiner Güte werden. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
1: Amen. Lasst uns auch beten für alle, die Gott nicht erkennen, dass sie mit seiner Hilfe ihrem Gewissen folgen und so zum Gott und Vater aller Menschen gelangen. Amen.
0: Allmächtiger, ewiger Gott, du hast den Menschen geschaffen, dass er dich suche und in dir Ruhe finde. Gib dich zu erkennen in den Beweisen deines Erbarmens und in den Taten deiner Gläubigen, damit die Menschen trotz aller Hindernisse dich finden und als den wahren Gott und Vater bekennen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
1: Lasst uns beten für die Regierenden. Unser Herr und Gott, lenke ihren Geist und ihr Herz nach seinem Willen, damit sie den wahren Frieden und die Freiheit suchen zum Heil aller Völker. Amen.
0: Allmächtiger, ewiger Gott, in deiner Hand sind die Herzen der Menschen und das Recht der Völker. Schau gnädig auf jene, die uns regieren, damit auf der ganzen Welt Sicherheit und Frieden herrschen, Wohlfahrt der Völker und Freiheit des Glaubens. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.
1: Lasst uns auch beten für die Menschen in der Ukraine und in allen Kriegsgebieten der Erde. Für alle, die vor dem Schrecken der Gewalt geflohen und ihrer Heimat beraubt sind. Für alle, die mit ihrem Leben einstehen, für die Abwehr des Feindes und für den Schutz der Schwachen und Verfolgten.
0: Allmächtiger, ewiger Gott, du bist stärker als die Unterdrücker dieser Welt. Du hast Mitleid mit den Geringen und Armen. Wie du Israel aus der Gewalt Ägyptens befreit hast, so rette in unseren Tagen alle Opfer von Unrecht und Krieg. Wandel die Herzen jener, die Böses tun und lass den Frieden siegreich sein. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn.
1: Amen. Lasst uns Gott, den allmächtigen Vater, bitten für alle, die der Hilfe bedürfen. Er reinige die Welt von allem Irrtum, nehme die Krankheiten hinweg, vertreibe den Hunger, löse ungerechte Fesseln, gebe den Heimatlosen Sicherheit den Pilgernden und Reisenden eine glückliche Heimkehr, den Kranken die Gesundheit und den Sterbenden das ewige Leben.
0: Uns, dich, o Herr. Allmächtiger, ewiger Gott. Du Trost der Betrübten, du Kraft der Leidenden. Höre auf alle, die in ihrer Bedrängnis zu dir rufen und lass in jeder Not deine Barmherzigkeit erfahren. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.
3: Seht das Kreuz, an dem der Herr gehangen, das Heil der Welt. das Kreuz an dem der Herr gehangen
0: Dem Wort unseres Herrn und Erlösers gehorsam und getreu seiner göttlichen Weisung wagen wir zu beten. Vater unser, Vater, unser in ihm, geheiligt werde dein Name,
3: dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und, und vergib uns unsere Schuld. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigen und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem
0: Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht für dich, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein. Der Leib Christi. Schön, Allmächtiger, ewiger Gott, durch den Tod und die Auferstehung deines Sohnes hast du uns das neue Leben geschenkt. Bewahre in uns, was deine Barmherzigkeit gewirkt hat und gib uns durch den Empfang dieses Sakramentes die Kraft, dir treu zu dienen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Herr unser Gott, reicher Segen, komme herab auf dein Volk, das den Tod deines Sohnes gefeiert hat und die Auferstehung erwartet. Schenke ihm Verzeihung und Trost, Wachstum im Glauben und die ewige Erlösung. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
4: Josef aus Arimathea war ein Jünger Jesu, aber aus Furcht vor den Juden, nur im Verborgenen. Er bat Pilatus, den Leichnam Jesu abnehmen zu dürfen, und Pilatus erlaubte es. Also kam er und nahm den Leichnam ab. Es kam auch Nikodemus, der früher einmal Jesus bei Nacht aufgesucht hatte. Er brachte eine Mischung aus Myrrhe und Aloe, etwa 100 Pfund. Sie nahmen den Leichnam Jesu und umwickelten ihn mit Leinenbinden zusammen mit den wohlriechenden Salben, wie es beim jüdischen Begräbnis Sitte ist. An dem Ort, wo man ihn gekreuzigt hatte, war ein Garten. Und in dem Garten war ein neues Grab, in dem noch niemand bestattet worden war. Wegen des Rüsttags der Juden und weil das Grab in der Nähe lag, setzten sie Jesus dort bei.
3: Gedenkt mit ihr Furcht und mit Lob, des Josef von Arimathea.